0: Obcy się pobili po jakimś tam zakrapianym wieczorze, ale to pobili się tak, że krwi było bardzo dużo i mieliśmy i policję i zespół antyterrorystyczny na mieszkaniu. Całe południe tak naprawdę, czyli od właśnie Wrocławia aż po Kraków, to jest naprawdę mnóstwo ludzi, mnóstwo zakładów pracy, nie nie ma tutaj problemu z, z pracą, ze studiami i z biznesem. I tutaj trzeba być bardzo asertywnym. Jeśli nie jesteś asertywny, a działasz w takim modelu biznesowym lub będziesz chciał, to nie zarządzaj tymi mieszkaniami, pokojami samemu.
1: Mój dzisiejszy gość, Grzegorz Kusz, to przedsiębiorca specjalizujący się w podnajmie kwater pracowniczych oraz twórca kanału YouTube o tematyce biznesowo-inwestycyjnej. Cieszę się bardzo, że znalazłeś dzisiaj czas. Mamy czas świąteczno-noworoczny, wszyscy są zabiegani i zaganiani, więc ogromną przyjemnością dla, m- dla mnie jest to, że dzisiaj znalazłeś i wyrwałeś ze swojego dnia kilkadziesiąt minut na tą rozmowę. Czym zajmowałeś się przed nieruchomościami? I w jaki sposób rozpoczęła się Twoja przygoda w tej branży?
0: Ja sporo robiłem. Pracowałem również na etacie. Często przedsiębiorcy, którzy nagrywają jakieś kanały, dzielą się wiedzą albo robią szkolenia, trochę tak na taki margines przesuwają ten etat, mówiąc, że ten etat jest ten zły, ta korporacja jest ta najgorsza i tylko musisz być przedsiębiorcą. Ja to wszystko przeszedłem, bo no może nie byłem w korporacji, ale byłem w dużych firmach, pracowałem w banku, miałem 16 różnych zawodów, pracowałem na oczyszczalni ścieków, pracowałem na magazynie w Tesco, za 5 zł, za godzinę, jak dobrze pamiętam, w okresie noworoczno, wigilijnym właśnie, więc więc to, to była no, trudna praca, więc, więc wykonywałem mnóstwo, mnóstwo rzeczy, ale tak przechodząc do tego biznesowo, czym się zajmowałem, to... To Zajmowałem się wieloma rzeczami, już kilka z nich wymienię, na przykład pracowałem w marketingu sieciowym i to też myślę, że dla osób, które się zastanawiają albo są w wieku 18-20, nie wiedzą jeszcze co chcą robić, to mogę powiedzieć, że marketing sieciowy to jest dla wielu ludzi szkoła życia, można się tam naprawdę nauczyć wystąpień publicznych, ogarniania takiego dnia, planowania kalendarza, umawiania spotkań, prezentacji, naprawdę wielu rzeczy, więc, więc jeśli ktoś jest z marketingu i nie widzi tam nawet możliwości zarobkowych, to na pewno da się z tego wyciągnąć sporo, więc tam pierwsze gdzieś tam takie kroki. No i moja firma zajmowała się również kiedyś wideokręceniem takich filmów na, na YouTube'a, to były czasy, kiedy ten YouTube powstawał, to było chyba 9 lat temu, więc same początki, nagrywaliśmy programy motoryzacyjne, no ale z tego pieniędzy nie było, więc tak skracając historię robiłem bardzo dużo różnych rzeczy szukając dla siebie drogi. No i tej drogi szukałem i szukałem i szukałem i w końcu znalazłem. I te nieruchomości zaczęły się tak trochę przypadkowo, kiedy znajoma chciała mieszkanie sprzedać i nie do końca umiała. I ja stwierdziłem, że, że jej to mieszkanie po prostu pomogę sprzedać i nie, nie wiedząc nic na ten temat zrobiłem dni otwarte. Dni otwarte chyba 15 lat temu, albo 12, gdzie nikt o tym nie słyszał. Zaprosiłem też kilku agentów nieruchomości z różnych biur. Okazało się, że były różne wyceny, więc to też mi dało do myślenia, że różna wycena przy trzech agentach i ona wynosiła wtedy chyba 25 tysięcy złotych. Wtedy to było bardzo dużo. Więc to mi też dało do myślenia. Sprzedałem jej to mieszkanie z sukcesem, no a później tak naprawdę zacząłem zacząłem szukać ty, tych nieruchomości, bo po przeczytaniu książki Biedny ojciec, bogaty ojciec, no gdzieś tam zasiało mi się to ziarno, że jednak te nieruchomości są, są ciekawe po prostu dla mnie. I cały czas gdzieś byłem blisko tych nieruchomości, mimo że nigdy nawet nie byłem agentem nieruchomości, nigdy nie byłem jakimś pośrednikiem. A zaczęło się to od tego, tak już wchodząc w tą ostatnią fazę, czyli jak moja firma się zaczęła zajmować nieruchomościami, tak naprawdę, to, to spotkałem się z, ze znajomym z mojego miasta, który wynajmował swoje nieruchomości pod pracowników. A że w moim mieście wynajem na pokoje studenckie nie miał sensu, bo studentów i uczelni żadnej nie było turystów również nie było, ale za to było sporo pracowników, ponieważ była duża strefa, jest duża strefa ekonomiczna i jeszcze dodatkowo w tym czasie bardzo duże trzy inwestycje budowlane się toczyły. Budowano stadion, galerie i chyba aquapark, jak dobrze pamiętam. Więc było półtorej tysiąca pracowników i gdzieś oni musieli spać, więc ja wtedy zacząłem tematem podnajmu kwater się interesować. No i od zainteresowania, od tej pierwszej kawy minęło naprawdę niewiele i, i po prostu zacząłem działać.
1: Czyli już teraz rozumiem, dlaczego agent specjalny, przy tylu fachach to się nie dziwię, skądinąd w mojej branży, w której jestem zakorzeniona, nazwalibyśmy Cię człowiekiem orkiestrą, ale myślę, że to jest tożsame, więc dobrze, dobrze brzmi. Czyli jeśli chodzi o branżę nieruchomości, jeśli dobrze zrozumiałam, to jesteś osadzony w kwaterach pracowniczych, w tym sektorze i w podnajmie.
0: Dokładnie tak. To taki, taki główny trzone firmy, który już od chyba sześciu lat te kwatery u mnie działają, to właśnie no to jest dosyć duża liczba kwater pracowniczych i większość z tego, nie wszystko, większość z tego jest oparta na podnajmie, część na, na moich nieruchomościach, czy tam nieruchomościach osób z rodziny. No i na tym sobie działam. Oczywiście inne gdzieś pojawiają się jakieś pomysły na nieruchomości, ale na ten moment, na grudzień 2021, nic innego jeszcze nie robię, chociaż tych pomysłów było dużo. Zobaczymy co w nowym roku. Bo...
1: Mi bliższy jest wynajem mieszkań, bo tutaj miałam swoje 5 minut jeśli chodzi o tą branżę, zresztą nadal mam te swoje lokale mieszkalne. W przypadku podnajmu i kwater pracowniczych, jakie są plusy takiej działalności? Co tutaj jest? Tą rzeczą, która powoduje, że się koncentrujesz na tym, a nie właśnie na przykład na wynajmie krótkoterminowym albo stricte na na wynajmie mieszkań?
0: Pierwsza rzecz na pewno taka, że mieszkając w takim mieście, w takim rejonie, gdzie faktycznie tych tych zakładów, czy logistycznych, czy tych stref ekonomicznych, czy innych w ogóle zakładów, w ogóle aglomeracja ma to do siebie, że jest tutaj po prostu dużo ludzi, dużo ludzi, dużo firm, więc też dużo zleceń na różne prace budowlane, bo też sporo fachowców różnych elektryków, czy, czy, czy firm instalacyjnych przyjeżdża po prostu, aby jakąś fabrykę nie wiem, przerobić, coś, coś tam zrobić i, i, i przez pół roku oni potrzebują jakiegoś noclegu. I często to są fachowcy naprawdę wysokiej klasy, którzy oczekują też lepszego noclegu i są w stanie zapłacić naprawdę takie, no nie hotelowe stawki, ale naprawdę dużo wyższe nawet niż przy tradycyjnym wynajmie na, na kwatery. Więc tego tu jest po prostu dużo. Nie trzeba się o to martwić, więc naturalnie będąc w tym miejscu, no nie szukałem studentów, których akurat w moim mieście nie było, na Śląsku oczywiście są, ale do Katowicka kawałek mam i też jest bardzo duża konkurencja. Więc stwierdziłem, że nie chcę iść do tego Czerwonego Oceanu, gdzie ta konkurencja jest i często się bije ceną, że po prostu będę tutaj, gdzie, gdzie ci klienci są. I też wchodziłem na rynek, gdzie w moim mieście było trochę tej konkurencji i stwierdziłem, że nie będę bił się ceną, a jakością. No i naturalnie się to rozwinęło. I plusem na pewno jest to, że jest to taki trochę abonament, bo bo współpracując z agencjami, naprawdę działając dobrze i przygotowując kwaterę na fajnym poziomie, robiąc robiąc oczywiście na początku, no nie powiem, że dobrą minę do złej gry, bo bo niektórzy tak robią i później nie obsługują tego, czyli ta obsługa posprzedażowa jest istotna, ale budowanie relacji właśnie z kierownikami, z menadżerami firmy, czy z koordynatorami jest bardzo istotna, bo oni potrzebują i ci koordynatorzy, i ci pracownicy takiej można powiedzieć, może nie codziennej, ale kilka razy w tygodniu takiej obsługi właśnie posprzedażowej, że to, że my podpisaliśmy umowę, wystawiliśmy fakturę, to jest jedno, ale taka rozmowa z nimi jest, 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 jest bardzo potrzebna. Więc taki darmowy abonament, budujesz kwaterę, Kwaterujesz tych, tych ludzi, pilnujesz, żeby to wszystko odpaliło, żeby to była dobra jakość i tak naprawdę poza taką naprawdę mówię delikatną obsługą codzienną, gdzie można też zlecić to jakiemuś pracownikowi, co też coraz częściej robię, no to można po prostu kolejne wagoniki do tego dostawiać, a podnajem, jak sama nazwa mówi, no nie, jest, nie jest kredytem, nie jest to mieszkanie skredytowane, nie musisz się martwić, że masz te raty na 30 lat nie ma tego ryzyka, że gdyby się coś wydarzyło, to zostają te raty, więc nie jest to mieszkanie właśnie kupione. Ktoś powie, że to jest minus, ale w dzisiejszych szybko zmieniających się czasach, miesiącach, tygodniach naprawdę przeżyłem sporo w firmie przy tych pierwszych lockdownach, więc wiem, że mnie to również uratowało, że to nie były po prostu wszystkie moje mieszkania i i kilkadziesiąt kredytów. Więc to jest dla mnie duży plus, że jest to na tyle elastyczne, że że daje mi to komfort po prostu, no, na, tyle, na tyle stabilności firmy, że mogę z tego spokojnie żyć i, i rozwijać tą firmę, aczkolwiek nie ma tego ryzyka, że w razie jakiegoś lockdownu no ja zostaję z, z kredytami i z mieszkaniami, z którymi nie do końca wiem co zrobić.
1: Dotknąłeś olbrzymio istotnej kwestii, jaką jest zmienność, która nas otacza przynajmniej od dwóch ostatnich lat. Myślę, że tutaj Lewar nie tylko w Twojej branży, ale również w mojej pokonał wielu przedsiębiorców. I okazało się, że w momencie, kiedy przyszedł czarny łabędź i kiedy zamknięto gospodarkę, to jednak przedsiębiorcy z dużymi kredytami czy leasingami nie zawsze byli sobie w stanie poradzić, więc na pewno jest to duży atut, to o czym wspomniałeś. Jak w ogóle sprawdzić rejon? Czy rejon na przykład, w którym mieszkam jest dobry na podnajem? I czym się musi charakteryzować taki rejon, żeby był dobry dla tej niszy, którą jest właśnie podnajem czy kwatery pracownicze?
0: Mm-hmm. A w jakim ty mieszkasz w rejonie Lachowoc? Dolny
1: Śląsk. Ja jestem Legnica na co
0: dzień. Legnica. No to y, nie działam w Legnicy, nie, nie działam na Dolnym Śląsku, ale wiem, że to jest bardzo dobry rejon do, y, do działania. Na kwatery, dla studentów. W ogóle bardzo, bardzo ciekawy rejon. Całe południe tak naprawdę, czyli od właśnie Wrocławia aż po Kraków. To jest naprawdę mnóstwo ludzi, y, mnóstwo zakładów pracy. Nie, nie ma tutaj problemu z, z pracą, ze studiami y, i z biznesem. Więc to jest świetne, y, no, świetne miejsce. Jak sprawdzić? Y, y, Tu też warto sobie zadać pytanie, kto ma być klientem, bo może to troszkę rozszerzę. Podnajem nie jest tylko dla kwater pracowniczych, to jest logiczne, bo można podnajmować przecież, może jeszcze prostszy przykład, żeby każdy zrozumiał, nawet ktoś, kto się nie interesuje. Większość sieci hoteli działa na podnajmie, czyli mamy biurowiec w centrum Krakowa czy Katowic i właścicielem tego biurowca jest Jest jakiś fundusz, czy jakiś inwestor, który to zbudował. No i zwróćcie uwagę, że w takim wieżowcu, biurowcu, który ma 20-30 pięter, no to nie na 20-30 piętrach jest hotel, tylko na kilku lub kilkunastu. Często to są mieszkania, jakieś biura, jakieś restauracje, a tych, nie wiem, 5 czy 10 pięter jest wynajętych, właśnie dla sieci hoteli, która później podnajmuje przecież te pokoje końcowemu klientowi i tak to wygląda i kiedyś się nad tym nie zastanawiałem, ale sprawdzając te statystyki, no wyszło, że chyba osiemdziesiąt kilka procent właśnie hoteli na całym świecie działa na zasadzie podnajmu. Także podnajmować można wszystko, a w jaki sposób sprawdzić to, to miejsce, czy ono jest dobre. Ja zawsze mówię, że najprostszym sposobem jest takie testowanie rynku, czyli nawet wystawienie takiego próbnego ogłoszenia wystawienie próbnego ogłoszenia do jakiegoś portalu, czy kilka telefonów do agencji pośrednictwa pracy, czy do zakładów, które znajdują się w danym rejonie. Jeśli oczywiście tych zakładów nie ma, no to to już jest troszkę trudniej, bo załóżmy, że ktoś mieszka na jakiejś wiosce i mówi sobie Grzegorz, no fajnie, mówisz o Wrocławiu, Katowicach, Południu, Krakowie, a ja mieszkam w małej miejscowości, ale zaskoczycie, w wielu miejscowościach małych są duże zakłady, bo jest tam dużo jeszcze miejsca na wybudowanie tego zakładu, czyli na całą logistykę, na miejsce, na parkingi dla tirów. W miastach No znajdź w dużym mieście atrakcyjną działkę, która ma 10-20 tysięcy metrów no Jest to prawie niemożliwe dzisiaj, więc duże centra logistyczne budują się przy trasach, żeby był dojazd, ale to już nie jest w mieście, tylko to jest często już na jakiejś wiosce, więc wtedy kwatery najbliższej wiosce lub kilka kilometrów od tego zakładu i ewentualnie zaproponowanie nawet tej firmie jakiegoś busa, którego możesz ty kupić i nawet im wynająć lub być kierowcą, jeśli nie masz innego zajęcia, bo też znam takie takie firmy, które dokładnie dołożyły jeszcze usługę dowozu pracowników do pracy, no to jest to świetna taka, można być komplementarna usługa, której często nawet agencje nie są w stanie wymyślić, a jak oni to dostają od ciebie jako usługę zamkniętą, to mówią wow, super, my tego potrzebowaliśmy, więc myślę, że... No, że oczywiście jeśli ktoś mieszka na jakiejś bieszczadzkiej psi, <głos>
1: <głos> gdzie <głos> Może nie ma być nawet... problem.
0: To może być problem, ale w większości miejsc i nawet małych miejscowości te zakłady po prostu są w odległości kilku, kilkunastu kilometrów, a jeśli nie, no to one się budują, bo, bo ten no, po prostu zakłady logistyczne, przeładowunkowe, Amazony i tak dalej, one po prostu szukają cały czas nowych lokalizacji i, i, i budują się i myślę, że będą się budować. E-commerce się tak rozwija, że ja myślę, że najbliższe pięć lat to będzie to będzie wybuch w Polsce, nawet chyba nie pięć, myślę, że nawet dwa
1: co prawda, jeśli jestem na Śląsku, to właśnie zawsze zastanawia mnie to, że tam już nie ma żadnej wolnej przestrzeni. Natomiast patrząc po swoim otoczeniu, rzeczywiście jest tak jak mówisz, coraz większe obrzeża zostają zasymilowane i wciągnięte w jednostki administracyjne miast. Właśnie dlatego, że strefy ekonomiczne, nowe firmy, no gdzieś to musi powstawać, gdzieś muszą być nie tylko biurowce, ale przede wszystkim hale produkcyjne, jeśli... To ma się rozwijać, więc tak jak mówisz, to może być również zielone światło i szansa dla tych mniejszych miejscowości, żeby uczestniczyć w tym biznesie, ale że nie zawsze wszędzie jest kolorowo, jakie wady albo jakie ryzyka takim małym druczkiem gdzieś tkwią też w w tym podnajmie, gdzie można popełnić błąd i przestrzelić
0: gdzie można popełnić błąd. No jest na pewno tych miejsc sporo. Ja przede wszystkim popełniłem tych błędów najwięcej na początku, kiedy, kiedy wchodziłem w ten podnajem, tak jak na początku wspominałem, po dosłownie jednej kawie z, z znajomym i nie było wtedy ani książki, ani szkolenia, ani konsultacji, ani YouTube'a, nie było nic o podnajmie. Był jakiś jeden, jakiś podcast o podnajmie dla studentów w Krakowie i też on mnie troszkę nakierował, aczkolwiek to w ogóle się nie zgadzało z tym, co ja miałem u siebie robić, bo to było wszystko inne. Więc popełniłem wszystkie błędy chyba, które, 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 które można było popełnić. Często tak historie się zaczynają, więc pierwsza z nich to jest brak umów, czyli, czyli robienie biznesu na na gębę, bo to jest znajomy znajomy i to przecież on nic nie może zrobić. I, i, i dopowiem złe umowy. Jeśli jeszcze ta umowa jest, to złe umowy, czyli oszczędzanie na tym, aby ta umowa była spisana przez jakiegoś prawnika, notariusza, adwokata, kogokolwiek, kto się na pewno bardziej zna niż osoba początkująca. Albo nawet jeśli masz dobrą umowę od kolegi z Biura Nieruchomości, to dają do sprawdzenia komuś żeby ona pasowała do konkretnej sytuacji, którą ty będziesz wykonywał, czyli musi tam być informacja o podnajmie. Jeśli nawet właściciel o tym wie, że daje ci mieszkanie na podnajem, to musi być ta informacja w umowie. Co jeszcze? Przykładowo z agencjami współpraca na zasadzie takich dniówek tak zwanych, czyli najlepiej wynajmować mieszkanie na tak zwany ryczałt, czyli jeśli mieszkanie bierzesz od właściciela załóżmy za kwotę 2000 zł miesięcznie i ten właściciel od ciebie tyle dostaje, i Ty to mieszkanie przygotowujesz i chciałbyś na nim zarobić, to zarób na nim nawet 1000 złotych na czysto, ale miej to wpisane w umowę, czyli wynajmij to mieszkanie za 3000 złotych plus na przykład te media, No jak to już mówimy o takich mniejszych kwotach, to niech to będzie zarobić na czysto 1000 dla Ciebie i plus media i miej to wpisane wszystko w umowie, bo jeśli będziesz miał wpisane, że ta firma wysyła Ci jakieś kwoty, że ten mieszkał 3 dni, ten mieszkał 20, na no to się zgodzisz, no to później popłyniesz, to też zrobiłem. Jako błąd, co jeszcze? Brak takiego, to już przy większych inwestycjach, czyli jeśli ktoś przygotowuje dom jakiś duży lub jakieś pomieszczenie, które jest przerabiane, no to kwestia mediów, czyli dużego zużycia mediów, szczególnie właśnie teraz, kiedy ceny gazu, prądu pójdą już poszły bardzo do góry. Druga rzecz, mamy okres zimowy, no to nie pilnowanie takiego, takiego, bym powiedział, cash flow energetycznego budynku, na tym można naprawdę bardzo popłynąć. Koszty wynajmu, ogrzewania, przepraszam, koszty właśnie ogrzewania i mediów takiego wynajętego domu czy dużego budynku, bo niektóre budynki to no nie są domami, ale są potężne, mają nawet 1000 metrów niektóre, no to naprawdę jak się dostaje fakturę, to ja już wiem, co to znaczy, że taki zimny pot pojawia się w sekundę na, na czole, ja to kilka kilkanaście może nawet razy przeżyłem w swoim życiu, gdzie dostajesz fakturę i tam jest, nie wiem, 6 tysięcy na jednym rachunku, 6 tysięcy, 7 tysięcy na jednej fakturze za, je, za jeden rodzaj mediów w jednym domu, także można się, może się zrobić gorąco, więc... Przy sprawdzaniu takiego domu, czy dom jest ocieplony, jakie są okna, jakie są koszty ogrzewania, już przy oglądaniu takiej nieruchomości można spytać właściciela i poprosić nawet o, o rachunki. Jeśli się ktoś nie zna na rodzajach ogrzewania przykładowo, no to przyjść z kolegą, który się na tym zna. Jeśli ktoś nie czuje tego domu, w sensie boi się tego, to go nie wynajmować. To jest najprostsza decyzja. Jeśli ktoś mówi nie chce, no jest, jest jeszcze opcja rezerwowa, jeśli boisz się tych mediów, że one będą na, na tobie, to wynajmij ten dom na troszkę niższej stawce, czyli zarób to, co dla ciebie, a dogadaj się z agencją czy z firmą, która będzie od Ciebie wynajmować, że to ona płaci media. I miej to w umowie. Tyle. Także opcji takich alternatywnych jest dużo. Pamiętaj, że to Ty jesteś osobą, która to organizuje, więc Ty musisz zarobić. Rób tak, żeby ta firma korzystała z dobrej jakości, ale nie miej całego ryzyka na na sobie.
1: Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli najpierw zrobić dobry research i rzeczywiście nie bać się wspomagać i otaczać ludźmi, którzy mają większą wiedzę i doświadczenie bądź specjalizację w danej dziedzinie. Ale też chyba taką ważną rzeczą jest, którą ja z kolei przerabiałam przy swoim wynajmie mieszkań, to właśnie to, o czym powiedziałeś, że warto jest mieć dobrze skonstruowaną umowę, nie zaczerpnięty wzór z internetu, gdzie znajdują się klauzule abuzywne, których i tak w razie czego nie będziesz mógł egzekwować, bo są w świetle prawa nieistotne. Wiadomo, papier przyjmie wszystko, zapiszesz wszystko, natomiast potem i tak jesteś bezsilny, jeśli los ci wywinie numer i okaże się, że twój najemca będzie nierzetelny. A jak znalazłeś swoje pierwsze mieszkanie na podnajem?
0: Nie musiałem go szukać, bo mieszkałem w nim. To jest taka historia, którą opowiadałem już wiele razy, że dostałem propozycję właśnie, że jedna z firm chciała się wprowadzić dosłownie jutro a ja wtedy mieszkałem w kawalerce, dużej, dużej kawalerce, bo to była 39-metrowa kawalerka i miałem jeden bardzo duży pokój. No i ta firma powiedziała, że ona się wprowadza na już i płaci chyba 600 zł za, za pracownika. A byłem szokowany w ogóle, że jak to, jak to tak wygląda. Ja miałem bardzo tanią kawalerkę, że płaciłem jakieś tam kilkaset złotych od centnego plus kilkaset złotych do administracji, więc chyba łącznie miałem tysiąc złotych kosztów tej kawalerki z, z mediami. No a tu mi ktoś powiedział, że 600 złotych mi daje za jednego pracownika. No i szef przyjechał no, do tego mieszkania i zobaczył, że tam cztery osoby się mogą mieścić, Cztery albo nawet, nie, chyba cztery osoby. Oni chcieli tam mieć te osoby, bo po prostu nie było nic do wynajęcia. Był taki boom. No Ja się wyprowadziłem z tego mieszkania. Oni pamiętam, że chyba jeszcze z drugiego dnia przeprowadzili jednego i powiedzieli, że on nawet na ziemi będzie spał w kuchni, bo, bo nie, ma, nie ma gdzie i też zapłacą za niego. A więc ten szef płacił mi 3000 zł za, za tych pracowników, a ja płaciłem 1000 zł za, <grych> za to mieszkanie. Także zarobiłem 2000 zł na, na mieszkaniu i byłem totalnie zszokowany, nie wiedziałem co się dzieje. Pojechałem na kawę i mówię, jeszcze nie zacząłem szukać, a już już mam pierwsze mieszkanie. No i wtedy tak naprawdę zaczęło się pierwsze poszukiwanie mieszkania i taka moja historia, gdzie zacząłem wydzwaniać wszystkie numery przez przez Olixa i totalnie robiłem to źle, bo 51 rozmów spaliłem, bo tłumaczyłem cały biznes, po co ja to mieszkanie potrzebuję przez telefon.
1: To jest mega istotne, co już nie, nie, nie warto czasem odkrywać wszystkich kart i tłumaczyć od A do Z, bo ludzie i tak nie są w stanie tego zrozumieć, ale tu nasuwam się zaraz następne pytanie. Jak przekonać właściciela, żeby zgodził się na podnajem?
0: Tutaj nie będę owijał w bawełnę, to jest trudne. To jest, to jest trudne i może łatwe po czasie, o to jest lepsze, to jest trudne na początku i to jest łatwe po czasie, bo teraz mógłbym powiedzieć, że żaden problem w zasadzie, bo znalazłem tych nieruchomości kilkadziesiąt i, i, i kolejne są w drodze, więc no robię to po prostu tak jak wcześniej. Ale okazało się, że na początku robiłem to wszystko źle, bo tych 51 rozmów i wszystkie zrobiłem źle. Na początku nie miałem żadnego doświadczenia i bardziej zależało mi na tym wynajmie niż właścicielom, dlatego było to, no było to wszystko dziwne. Jakie mógłbym podać rady? Pierwsza rzecz, chyba nawet ważniejsze, chyba nawet ważniejsze, co mówisz właścicielowi, jest to, jak się zachowujesz. Często się mówi tak, że nie jest istotne, jakie są słowa, tylko tamowa ciała, taka zdrowa pewność siebie, ale nie arogancja, też zachowanie. Czyli jeśli się umawiasz na konkretną godzinę, to przyjechanie na czas. Bycie no bycie po prostu dobrze ubranym to też ma znaczenie, czyste ręce, ja, ja mówię o takich podstawach, ale ja takie sytuacje widziałem, że ja byłem po prostu zszokowany, ktoś nas przyjął w domu do wynajmu, w drugą znowu stronę, w domu do wynajmu, który w zimę stał i chyba nie był ogrzewany z dwa miesiące i w środku było zimniej niż na zewnątrz, więc ktoś nas zaprosił do środka i, i myśleliśmy, że my zamarzniemy w środku, więc takie... Mm, Taki brak szacunku do tej drugiej strony sprawia, że biznesy nie wychodzą i tutaj tak mógłbym powiedzieć, że miej szacunek do twojej drugiej strony, bądź na czas, mów prost, nie owijaj, nie kłam, nie ukrywaj nic, powiedz, że to jest na podnajem, że ty się tym zajmujesz, jeśli zaczynasz to powiedz, że zaczynasz, ale profesjonalnie do tego podchodzisz, że jesteś w stanie dać kaucję, jeśli to jest początek, no bo właściciel na początku będzie chciał się jakoś na pewno e, zabezpieczyć. Także początek jest taki, że bądź po prostu człowiekiem i nie kłam. Ja na początku się bałem, żeby, żeby powiedzieć prawdę, że tam będą pracownicy. A nie daj Boże, żeby powiedzieć, że to są z Ukrainy pracownicy. Jezu. Ale okazuje się, to Wam powiem coś ciekawego, co ja miałem w głowie, że Przecież to są pracownicy z Ukrainy i dla mnie fraza pracownicy z Ukrainy brzmiała zupełnie inaczej niż dla większości właścicieli. Jak myślicie, co w głowie miał właściciel domu, kiedy słyszał pracownicy z Ukrainy?
1: Przerazanie i strach pewnie.
0: Tak, ale bardziej mi chodziło o to, jaką grupę społeczną i kto dokładnie pojawiał się w głowie tych właścicieli. Ja kiedyś spytałem, bo bo już po którejś takiej rozmowie, kiedy widziałem taki strach w oczach, okazało się, że właścicielka domu mi powiedziała, no ale gdzie te chłopy wielkie tu będą spać? I pierwsza rzecz, pracownicy, czyli oni kojarzyli, że to będą jacyś budowlańcy, że pracownik zawsze oznacza budowlaniec. Druga rzecz, pracownicy, to znaczy, że mężczyźni, a że Ukraina, to znaczy, że jakieś takie wielkoludy dwumetrowe, ogromni faceci z Ukrainy, którzy będą na budowie i będą w moim mieszkaniu. No i kiedy wytłumaczy, wytłumaczyliśmy, że, że nie, nie, że ten zakład, gdzie nasi pracownicy tutaj będą pracować z tego kontraktu, pracują na, na magazynie farmaceutycznym. I to są w 90% dziewczyny młode, 20, 30, 40-letnie, no po prostu panie normalne, które, które mają metr 60, więc i ta pani zrobiła wtedy takie wielkie wow i mówi naprawdę? że ona tego nie wiedziała, więc jakby taka rozmowa i taka szczerość sprawia, że tym ludziom zupełnie ten świat się trochę otwiera i inaczej oni go rozumieją, niż sobie w głowie to poukładali, więc to już często wystarczy. A jak przekonać? No przekonać właśnie na pewno sobą, to jest istotne, taka charyzma, taka pewność siebie, ale nie arogancja, umiejętność odpowiadania na pytania, które się pojawią, pomaga też agent nieruchomości, który może pomóc w znalezieniu nieruchomości, ale też może mieć już jakieś relacje z właścicielem mieszkania lub domu, bo na przykład wcześniej już ten dom mu wynajmował. I i, i jakby jest ta relacja, którą którą można zbudować. A jeśli ty znasz tego agenta, z którym przyjeżdżasz, no to to już jest, można powiedzieć, sukces murowany, bo ja wynajmując nieruchomości z agentem miałem 100% skuteczności.
1: Bardzo ciekawie potwierdzają się Stare powiedzenia i przysłowia, bo tak na dobrą sprawę z tego, co powiedziałeś, można wywnioskować, że jak cię widzą, tak cię piszą, czyli to bardzo jest istotne, jakie wywrzesz to pierwsze wrażenie i pierwszy kontakt. Ale z drugiej strony to również pokazuje, jak głęboko w świadomości ludzie mają zakorzenione stereotypy. Ukrainiec, budowlaniec, wielki człowiek, wielka postać. Nie szukamy innych rozwiązań, tylko to, co nam podpowiada nasza świadomość, stwarza nam jakieś. Obraz. A jak mielibyśmy popatrzeć z drugiej strony, to jak wybrać odpowiedniego najemcę? Na co zwrócić uwagę, bo to było coś, co z kolei mnie przy moim wynajmowaniu mieszkań raz bardzo mocno dało w kość. Źle dobrałam i potem przez rok nie mogłam odzyskać własnego mieszkania. Jak to jest z podnajmem i z najemcą?
0: Więc, powiem Ci tak, Jola. Miałem w tym roku, w tym roku też taką historię, przygodę z osobą, która nam nie chciała z mieszkania wyjść, bo oprócz tych kwater pracowniczych, jakaś tam część naszego biznesu, ale to jest mało, może 5-10%, to są pokoje dla młodych, pracujących Polaków. Czyli nie dla studentów, ale dla takich Polaków, którzy mają 20, 20 kilka lat, jeszcze nie stać ich na kawalerkę ale są w stanie za te 7-8 stówek sobie taki pokój w dobrym standardzie wynająć. No i na jednym z mieszkań, które które mieliśmy świeżo po remoncie właśnie przyjechała taka dziewczyna, gdzie złamaliśmy wszystkie takie podstawowe zasady, bo nie dość, że ona chciała się wprowadzić już dzisiaj, teraz, w w tym momencie, a mieszkanie nie było gotowe, bo jeszcze w mieliśmy troszkę rozkopane. I ja powiedziałem wspólnikowi, nie wprowadzajmy jej, bo po prostu ja uważam, że to nie jest dobry czas. Druga rzecz, nie miała kaucji, miała tą kaucję gdzieś tam kiedyś później wpłacić, no i nie miała tej kwoty za wynajem, którą chcieliśmy od razu. Czyli można powiedzieć, że nic się nie składało, nic nie pasowało. Dużo czerwonych początku. lampek. Dużo, same czerwone lampki, tutaj jakby tym nagraniem nie mam pretensji do, do, do Roberta, bo już sobie to przedyskutowaliśmy, on po prostu zaufał, bo mieliśmy puste to mieszkanie i ja rozumiem, go doskonale, bo chciał wpuścić, mówi, no to wpuśćmy tą dziewczynę, że będzie to mieszkanie już zarabiać, a był to ten czas ciężki lockdownów i tych wszystkich dziwnych rzeczy, więc też każde, każde pieniądze były istotne po tym naszym remoncie. No i skracając historię, no pozwoliliśmy jej na wszystko, na co ona chciała i okazało się, że nam się to później odbiło niestety. No Nie będę całej historii opowiadał, bo chyba jeden z moich filmów jest całkowicie poświęcony tej, tej, tej historii. dziękujemy, straciłem... jeśli,
1: jeśli możemy tak, to podziękujemy.
0: Tak. Dokładnie, jak straciłem 5 tysięcy złotych, tam jest taki tytuł, no i pamiętam, że że no zrobiliśmy wszystkie błędy, które mogliśmy, więc jak dobierać taką osobę? Na pewno nie robić takich wyjątków, a że to jest przecież kolega kolegi, że przecież to dał ci kontakt, więc są ci może zrobić, przecież znasz go ze szkoły, no to nie ma wyjątków, to po prostu oddajesz komuś wartość, no oddajesz komuś klucze do mieszkania wartego kilkaset tysięcy złotych przy, przy podnajmie mieszkania, które nie jest twoje, więc nie możesz sobie pozwolić na to, że mieszka tam osoba, która, no powiem dosłownie, jest niespełna rozumu, bo jeśli ona przychodzi i ta dziewczyna miała 5 złotych na koncie i nam to pokazywała wprost na telefonie, że co my od niej chcemy, jakie pieniądze? Przecież ona ma 5 na koncie i nam pokazuje telefon. No to to, to nie jest zdrowy człowiek, tak no, nie obrażając, ale Ani naprawdę to ktoś jest, coś jest nie tak z, z, z taką osobą, więc musimy bardzo uważać i bardzo zweryfikować. Co weryfikuje? Na pewno dobra umowa, na pewno nasze zasady, których się trzymamy od początku do końca i jesteśmy, mm, jesteśmy odpowiedzialni za to, ale jesteśmy też y, równi do wszystkich nie mamy lepszych lub gorszych klientów, nie, nie traktujemy naszego kolegi kolegi trochę lepiej, bo, bo, bo znamy kolegę, absolutnie, bo, bo wtedy nam się to odbije. I kolejna rzecz, mamy wysoką kaucję. Wysoką kaucję, ona weryfikuje bardzo, jeśli ktoś nie ma pieniędzy, żeby sobie kupić mieszkanie, no to znaczy, że idzie wynająć całe mieszkanie, a jeśli nie ma, żeby wynająć całe mieszkanie i dać tam kaucję 3-5 tysięcy, to przychodzi do nas, ale jeśli nie ma nawet kaucji na pokój, to znaczy, że powinien zostać u mamy jeszcze, że to jeszcze nie ten moment. I tak uważam, bo, bo już słyszałem, że są kaucje za kawalerki 5000 tysięcy złotych. No więc dlaczego ktoś nie, nie, nie ma półtorej dwóch tysięcy złotych na kaucję za pokój? Jeśli nie ma, no to jeszcze nie jest to moment, żeby wynajmował mieszkanie, bo będą na pewno problemy. Także myślę, że, że to jest na pewno, to są na pewno takie, takie twarde zasady, których trzeba się trzymać, bo to jest łatwy biznes do zrobienia, tak, tak patrząc z poku, ale jest kilka takich pułapek, na które można się nabrać. Będąc dobrym człowiekiem, tak? ktoś nas zaczaruje, panie Grzegorzu, przecież przecież, no przecież, ja taka jestem dziewczynka, no przecież nie wpuści mnie pan. I tutaj trzeba być bardzo asertywnym. Jeśli nie jesteś asertywny, a działasz w takim modelu biznesowym lub będziesz chciał, to nie zarządzaj tymi mieszkaniami, pokojami samemu, tylko zatrudnij osobę do tego.
1: Podpisuję się o, moimi rękami pod tym, co powiedziałeś, czyli pod tym, żeby jednak pilnować swoich zasad. Moją zasadą było zawsze to, że nie wynajmuję moich mieszkań rodzinom z dziećmi. Mm-hmm. I tu powinna nastąpić długa cisza, a resztę dopowiedzcie sobie sami, zwłaszcza, że pewnie przyznasz mi rację, że polskie prawo jest tak skonstruowane, że chroni tylko i wyłącznie
0: najemcę. No tak to wygląda niestety, więc musimy sami jakoś się bronić, ale przy tych dzieciach faktycznie jest to no jest to, jest to, jest to, jest to dużo trudniejsze. Jest, mam kolegę, który nie wynajmuje też obcokrajowcom, też zrobił taką zasadę, bo miał też kilka historii różnych, no i powiedział, że po prostu nie chce, że, że oni nawet więcej proponują, żeby zapłacić za to mieszkanie, bo dla nich te 800 zł to nie jest aż tak dużo, czy tam 1000 zł za pokój. Ale ale powiedział, że te pieniądze go nie przekonują, bo miał kilka takich problemów, że no no co, później miał blokadę pokoju na kilka miesięcy, więc to się wyzerowało.
1: Miałam blokadę mieszkania na rok, wiem o czym mówisz. Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. A jak już rozmawiamy o o pieniądzach, jakim kapitałem trzeba dysponować... Jaka jest bariera wejścia w podnajem?
0: Zależy. To znowu nie jest tak, tak jednoznaczne, bo pytanie, jaki jest, jaką skalę chcemy tego biznesu robić, i czy chcemy ruszyć naprawdę z kopyta bardzo szybko i, mamy, i nie mamy innego zajęcia. Bo na przykład mamy bezpieczeństwo jakieś finansowe i mamy jakieś pieniądze na koncie i możemy przez kilka lat nic nie robić i mamy ten czas, żeby na przykład przez najbliższy rok rozwijać na maksa firmę kwater podnego i możemy sobie na to pozwolić. Chyba, że jesteśmy na etacie. Rozmawiałem teraz z takim chłopakiem w piątek czy w sobotę, który po prostu jest w pracy na etacie 9-10 godzin go nie ma. No i on nie jest w stanie tego bardzo dynamicznie rozwijać. No ale chce i chce sobie rozwijać to powoli. Więc kapitał, no. Kwestia kosztów, tak, czyli wejścia w ten biznes, czasami można przejąć pod najem i ja to będę robił właśnie na koniec grudnia, gdzie mieszkanie jest gotowe i ono jest wyposażone nawet I, i, i ktoś z tego biznesu wychodzi, zaproponował mi, żebym takie mieszkanie przejął i wcale mało nie ma takich ofert, więc można znaleźć oferta gotowa, czyli łóżka, meble, wyposażone mieszkanie I ja mam po prostu wynajęć to mieszkanie od właściciela i to jest wszystko, to jest mój koszt, czyli jaki ja mam koszt? No wynajęcia mieszkania, czyli ja go wynajmuję za chyba 1800 zł, akurat to, to konkretne, i już od stycznia mam najemców, którzy zapłacą mi w tym przypadku chyba 4000 więc to jest jakby mój, mój koszt, że płacę 1800, być może kaucję, być może nie, zależy jak się dogadamy, no ale już wystawiam tego samego miesiąca fakturę, więc tu jest taki przykład, a przykład z drugiej strony zupełnie, jeśli ktoś załóżmy wynajmuje bardzo duży dom, bardzo duży nie wiem, 300-400 metrów, no i właściciel życzy sobie za niego może 6 tysięcy złotych, już taka kwota 6 tysięcy złotych i mówi, że bez kaucji się nie obejdzie i ta kaucja przykładowo jest również 6 tysięcy złotych tylko. No to musisz przygotować sobie na pierwszy miesiąc, na na ten dzień podpisania umowy, no te 12 tysięcy, no jeśli to jest pusty dom i właściciel mówi ci, daję pusty dom, nowy, wszystko działa, jest ocieplony, nowe okna, będzie dobrze. Ale trzeba sobie wyposażyć. No to jeśli tam masz możliwość zakwaterowania, załóżmy, w 10 pokojach, nie, wiem, strzelam 20 osób, czy tam 30 osób, no to potrzebujesz 30 łóżek. 30 łóżek razy, załóżmy, 500 zł za łóżko, to tak, liczę bardzo minimalnie, no to już mamy kolejne 15. Tak, to robi nam się 20, ile tam było? Albo no było 12, tak? 12. 12, no 12 plus 15, do tego jeszcze mamy wyposażenie, bo jeśli nie ma lodówek, pralek, sprzętu do kuchni yy, i, tak dalej, i tak dalej, no wyposażenia dodatkowe, wszystkiego, co mm, jest,
1: jest niezbędne
0: ten dom musi być gotowy do zamieszkania, czyli no cała pościel, wieszaki, no sprzęt do kuchni, no wszystko, wszystko, talerze, jedzenie do jedzenia, więc no, no może być i kilkadziesiąt tysięcy złotych na, na jedną kwaterę, ale przykładowo, jeśli mamy te 30 osób, jeśli daliśmy ten przykład i mamy kontrakt, gdzie jesteśmy w stanie wynegocjować sobie stawkę, załóżmy 600 zł od osoby, i to jest ryczałt na 30 osób, no to liczymy sobie tak, 600 zł razy 30 osób, no to każdy umie liczyć i wie, jaką fakturę wystawiamy w takim jednym miesiącu, tak? że nawet jeśli mamy kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztów na start, a jesteśmy w stanie wystawić faktury na te 18 czy 20 tysięcy złotych przy jednym dużym miejscu, no to, no to zaczyna się to spinać.
1: Zasadniczą kwestią jest chyba też właśnie to, o czym mówiłeś, czyli ile czasu możesz na to poświęcić. Tak. Bo jeśli pracujesz dodatkowo na etacie, albo twoim głównym zajęciem jest praca na etacie, łatwiej będzie ci powoli skalować, od tych mniejszych nieruchomości zaczynać i pewnie tam też właśnie ten wkład będzie mniejszy. A przy dużych inwestycjach, no to już czas robi swoje. Ja jestem osobą, która w żaden sposób nie neguje etatów. Uważam, że każdy ma swoją drogę, każdy ma swój czas ale jestem w tym gronie, który nie przepracował ani jednego dnia na etacie. Ja po prostu prosto ze studiów przeszłam na własną działalność i już od kilkunastu lat jestem przedsiębiorcą. Co z takich umiejętności jest najistotniejsze w podnajmie? Jakie umiejętności pomogą Ci w tej branży, jeśli zaczynasz?
0: szybkość podejmowania decyzji, takie pozytywne kombinowanie, powiedział, bo trzeba bardzo szybko podejmować czasami decyzje i tutaj mogę zahaczyć o jakieś sytuacje, które się wydarzają, czyli takie pożary, o których często ludzie nie mówią, no przy wynajmie nieruchomości, no po prostu dzieją się różne rzeczy, no jak w domu, tak, czy, czy zatka się kibelek, czy jaka, jakiś wężyk strzeli i, i, i zaleje, czy prądu nie ma, no wszelkie rzeczy, czy jakaś myszka się pojawi, czy jakieś robaczki się pojawią, no dzieją się przeróżne, przeróżne rzeczy, zamek się zatnie, klucz się złamie, a ludzie stoją na zewnątrz, jest zimno i nie da się wejść. Wszystkie historie, które masz teraz w głowie, to się pojawiły lub się pojawią na nieruchomościach, które masz. Więc pierwsza rzecz to jest ubezpieczenie, i, 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 i to jest jedna rzecz, no ale samo ubezpieczenie nie załatwi tych spraw za ciebie. Więc jeśli coś się dzieje, no to na pewno trzeba bardzo szybko reagować, mieć taką grupę wsparcia, czyli takie telefony, taki Dream Team w telefonie, musisz mieć numery do, do właśnie hydraulika, te rączki. Elektryka, tak, do, do pana, który otwiera zamki, tylko prosi, żebyś się odwrócił. No, musisz mieć numery telefonów do wszystkich ludzi, którzy pomogą Ci w takich trudnych sytuacjach, i trzeba bardzo szybko reagować. No i trzeba mieć, myślę, takie myślenie. No nie takie pospolite, przykład z mojego również życia, zadzwoniła kiedyś pani z takiej firmy, że jej pracownicy mieszkają na, w, jakimś, w jakiejś nieruchomości, ale właściciel nie odbiera i zmienił zamki albo, albo zamknął środka, jest zimno i oni stoją na zewnątrz i to już trwa dwie godziny, no i oni nie mają na to pomysłu jest wieczór, czy ja mam jakieś miejsce, a ja wcześniej próbowałem ich zdobyć jako klienta. Więc trzęsłem się ze stresu, jak do mnie zadzwonili, bo z jednej strony byłem zadowolony, że zadzwonili, ale z drugiej nie miałem pomysłu w pierwszych sekundach co zrobić, no bo nie miałem żadnej kwatery dla nich wolnej, a to była duża grupa ludzi, chyba kilkunastu. No i powiedziałem, żeby mi dali 5-10 minut. Ja się rozłączyłem. I zrobiłem taką burzę mózgów sam ze sobą, bo nie miałem czasu, żeby do nikogo dzwonić co ja mam zrobić, skoro mam tutaj kilkanaście osób, mogę ich uratować. No uratować po prostu, bo bo zamarzną, będą spać na na trawie. I wiedziałem już w głowie, że, już miałem taki plan, że jeśli ja im pomogę, to najprawdopodobniej coś dobrego się może stać. Że przyjdą do mnie, że dostanę kolejny kontrakt i wyobraźcie sobie, co zrobiłem. I zadaj sobie pytanie, czy wymyśliłbyś to, albo wymyśl jakieś odpowiedzi, które mają sens i które by ich uratowały. Ja w kilka minut zadzwoniłem do hoteli, do tradycyjnych hoteli, żeby sprawdzić, czy mają tam miejsce, bo już była dwudziesta chyba druga, czy 20. no jakoś tak, bardzo późno. I zadzwoniłem do najtańszych hoteli, ale takich tradycyjnych, które po prostu mogłyby przyjąć taką grupę ludzi i wynegocjowałem najniższą cenę, którą mogłem. To i tak nie było tanio, bo to było chyba 80 kilka złotych za osobę za dobę i załatwiłem jeszcze taksówkę, czy tam dwie taksówki duże, jakieś takie busy, że one są jakby na telefon i oddzwoniłem do tej pani z gotowym planem i powiedziałem, że tak, że jeśli oni dalej są w potrzebie, to ja jestem w stanie im zagwarantować dzisiaj nocleg i nawet transport z tego miejsca, czy oni się decydują, a ona powiedziała, nie ma problemu, wszystko wszystko bierzemy na klatę, także proszę nas ratować. No i ja ich uratowałem. Ja ich zabrałem do hotelu, za który ja zapłaciłem, za który ja wziąłem wszystko, taksówki pokryłem. Nie chciałem od nich żadnych pieniędzy na początku. No i czekałem później na telefon. Drugiego dnia dostałem telefon z podziękowaniami, a ja już w międzyczasie szukałem dla nich kwatery, która będzie moją, i znalazłem. I znalazłem. No i co się stało? No i dostałem propozycję, żeby ci ludzie przeszli do mnie. Czyli 15 osób, jak dobrze pamiętam, razy te załóżmy, już nie pamiętam kwoty, ale między 550 a 600 zł. I już to było moje wynagrodzenie za te kilka minut takiego myślenia niż tam powiem, żeby zrobić coś zupełnie, czego najprawdopodobniej inni by nie zrobili.
1: To jest świetne, to się taka zasada wzajemności potwierdza. Co dajesz, to dostajesz. Uratowałeś w skraj, w skrajnej sy- ich ze skrajnej sytuacji i oni odpłacili Ci się w bardzo niedługim czasie. To jest właśnie ciekawe. Podnajem to jest w ogóle branża nieruchomości, to jest cały czas obcowanie z ludźmi. Jakbyśmy mieli operować takimi dwoma skrajnymi wydarzeniami. Co ci się zdarzyło takiego najzabawniejszego, czego byś nie przewidział w tym, co robisz? I coś takiego najbardziej ryzykownego, co co zostało na trwale w twojej głowie jako ostrzeżenia?
0: Hmm... No powiem tak, a propos tych Ukraińców, o których często mówimy. Wiele razy miałem taką sytuację, że po prostu ci ludzie są mili. Tak? Część z ludzi, część tych osób to są po prostu fajne osoby, które, które doceniły, szczególnie w tej sytuacji, kiedy mnóstwo tych pracowników wyjeżdżało no, 4-5 lat temu, tak, kiedy ten, 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 ten sytuacja tam u nich była najgorsza. Więc ci ludzie naprawdę tutaj dziękowali. Ja może jeszcze wrócę do takiej jednej historii, kiedy, kiedy miałem pracowników, którzy u mnie pracowali, bo wcześniej, dwa lata wcześniej miałem agencję pracy, gdzie ja tych pracowników jeszcze u siebie w firmie zatrudniałem. No i pamiętam taką historię, kiedy płaciliśmy, kiedy płaciłem wypłatę jednej pani. No i ta pani zarobiła 3600 złotych za miesiąc. No była jej, jej wypłata za ileś tam, już nie pamiętam ile godzin. No i ona sobie to wypracowała. Ja jej to wszystko wypłaciłem i ona się rozpłakała. I ona się przy tym rozpłakała i mi bardzo podziękowała, przytuliła mnie i powiedziała, że ona jest w szoku. Ja nie do końca wiedziałem, czy coś jest nie tak, czy za mało, czy coś źle, ale ona powiedziała, że ona na Ukrainie zarabia to w pół roku. Że ona zarabia to w pół roku i to była jej emerytura, bo to była właśnie kobieta, która już emeryturę miała płaconą, a dodatkowo musiała tu przyjechać sobie zarobić. I pół roku emerytury to był jeden miesiąc tutaj pracy i to było dla mnie takie, no takie, no właśnie, to były takie skrajne emocje, że to, to pamiętam bardzo, to pamiętam bardzo. No i też to, że właśnie takie osoby, które, które miały tutaj możliwość zarobienia tych dużych pieniędzy, jak dla nich. Zresztą 3600 kilka lat temu w Polsce dla Polaka, to nie były wcale takie małe pieniądze. Zresztą dzisiaj myślę, że wielu Polaków niestety nie zarabia nawet nawet tyle. I, i część z tych osób bardzo fajnie reagowała, czyli, czyli zapraszała nas na kawę do tych, do, tych, do tych miejsc, gdzie mieszkali, piekli nam jakieś ciasta. No to było bardzo takie przyjemne. Że to było tak domowo i, i, i dużo tej chwili pamiętam.
1: Czuć było wdzięczność.
0: To na... Tak, to była taka wdzięczność, więc to tak, tak myślę na, na, na plus, że to było naprawdę fajne i taka kuchnia ukraińska, yy, ugotowana, przygotowana szczególnie przed świętami gdzie wielokrotnie byliśmy zapraszani na jakąś Wigilię, czy chociaż jakiś jeden dzień, gdzie można tam z nimi zjeść jakieś, jakieś ich tradycyjne jedzenie, gdzie oni się naprawdę cieszą, kiedy z tego korzystasz, to jest, to jest super I to są ludzie, więc ja, ja do każdego gdzieś tam tą rękę wyciągam i tych stereotypów też nie powielam, że a, Ukrainie jest taki czy taki, przecież nie pamiętasz historii i tak dalej. Mnóstwo tych ludzi, to są naprawdę świetni i świetni ludzie, a historia taka z drugiej strony, no, były też historie takie, które mroziły dosłownie krew w żyłach, gdzie gdzie też chłopcy się pobili po jakimś tam zakrapianym wieczorze, ale to pobili się tak, że, że no naprawdę to krwi było bardzo dużo i, 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 i mieliśmy, mieliśmy i policję, i, i, i zespół antyterrorystyczny na mieszkaniu, więc takie historie też przeżywałem. Także no skrajne sytuacje były, były bardzo.
1: Przygorze, jakby ktoś dzisiaj chciał rozważyć pod najem Skąd powinien czerpać wiedzę? Albo do jakich źródeł powinien się odnosić?
0: Od praktyków przede wszystkim, tu bym powiedział, od praktyków kropka. Jak to zweryfikować? Prosić o jakiś dowód taki, czyli jeśli chcesz być moim osobą, od której czerpię wiedzę, no to albo poproś o to, czy ta osoba faktycznie się tym zajmuje czy może jakoś to udowodnić, albo to sprawdź, bo też to można sprawdzić często na rynku różnych usług i różnych szkoleń czy doradztwa są osoby, które są znane z tego, że są właśnie znane z tego, że szkolą lub doradzają w temacie, którym się nie zajmują, tylko doradzają w danym temacie i znam kilka takich branż i wiem, że jest kilka osób, które również na podnajmie czy na kwaterach też są bardziej znane z doradzania niż z robienia tego w praktyce. Ja przez długi czas w ogóle nie zajmowałem się tym, żeby komukolwiek tę wiedzę przekazywać, tylko robiłem to w praktyce. Mało tego, ja nigdy nie zrobiłem żadnych warsztatów takich ani szkolenia dwudniowego zamkniętego z podnajmu i z kwater. Nie mówię tego jako zarzut. Teraz po prostu nie zrobiłem, bo nie miałem na to czasu. Nie miałem na no to czasu, bo zajmowałem się kwaterami i, i, i życiem też swoim, bo chciałem mieć trochę z życia, a nie tylko, żeby pracować i jeździć na szkolenia, a że zarabiałem całkiem fajne pieniądze z, z kwater pod Najmund. No nie potrzebowałem. To nie znaczy, że, że nie mógłbym zrobić takiego szkolenia, kiedy miałbym więcej czasu. Tym bardziej teraz, kiedy, kiedy kanał mój najczęściej się rozwinął, sporo osób pisze dosłownie wprost, żebym takie zorganizował szkolenie, bo oni chętnie by przyjechali. No ale do tej pory tego jeszcze. Nie zrobiłem, więc tutaj na pewno pewno szukałbym praktyków, jeśli bym chciał się od kogoś uczyć.
1: A jak widzisz ten rynek dzisiaj? Jak on się zmienił po tych dwóch latach zawirowań? Czy się zmienił, czy się nie zmienił? Bo Ty jako praktyk będziesz wiedział najlepiej.
0: Zmienił się, czy to było tak, że były takie fale i to się bardzo pokrywało z tym, co się działo w gospodarce polskiej, no bo wiadomo, że, że ci pracownicy nie przyjeżdżają tutaj się opalać, tylko wszyscy pracują i tych pracowników z wczorajszych informacji chyba widziałem, że 900 tysięcy było ubezpieczonych w ZUS-ie. To była taka liczba, którą, którą podali oficjalnie, ale ile jest nieubezpieczonych, to tego nie wiemy. Chyba w rekordowym momencie było chyba półtorej miliona czy siedemset tysięcy osób. Może nawet około dwóch milionów. Ile tego, ile, ile jakby, jak, jak ta skala dzisiaj wygląda? Nie wiem, 900 tysięcy, jak dobrze pamiętam, możecie sprawdzić w ZUsie za y, zapisanych, tak, ubezpieczonych. Więc y, na dzisiaj tak to wygląda. Zmieniało się to bardzo, czyli zamykanie polskiej gospodarki, jakiś tam strach związany z sytuacją, bardzo duża y, grupa ludzi wyjeżdżała. Y, część y, znowu zakładów pracy, szczególnie automotyw poprzez y, braki w częściach, i zamknięcia linii czy ograniczenia produkcji, no to znowu wpływało na to, że tych pracowników było bardzo, bardzo duże dużej ilości wyjeżdżały. Agencje pracy często mają naprawdę takie otwarte umowy, że są w stanie no, co tydzień tych pracowników zwalniać. Dosłownie, że ta umowa jest tak otwarta, że oni z tygodnia na tydzień są w stanie zwalniać tych ludzi. No i, no i, i często te umowy, szczególnie z dużymi agencjami, są tak skonstruowane na, na co się godziłem, teraz jestem bardziej ostrożny że oni w momencie, kiedy wyjeżdżają, no po prostu nie biorą tej odpowiedzialności na dwa miesiące do przodu, biorą na miesiąc, no ale który z właścicieli dzisiaj chce się zgodzić na to, abyś ty podpisał umowę na to, żeby to był miesiąc wypowiedzenia? Większość nie chce. Trzeba Każdy chciałby mieć taki komfort, że Panie Grzegorzu, niech Pan to wynajmie na dwa lata i ja będę tutaj sobie przez dwa lata z tego, z tego zarabiał, więc tutaj na pewno no, duża elastyczność, zrozumienie, dla tej sytuacji i powiem wam co teraz stosuję, czyli jak podpisuję umowę z właścicielem, jeśli wpisuję tam w umowie taki krótki wynajem, czyli że jest to tylko rok, to pod spodem wpisujemy punkt, który dotyczy tego punktu rocznego, że w momencie kiedy gospodarka decyzją premiera rządu wejdzie w stan lockdownu i zostaną zamknięte firmy, ja ja sobie taki punkt wymyśliłem, absurdalne rzeczy trzeba wpisywać, to w tym momencie ta umowa przestaje obowiązywać. No i mamy tam jakiś zapis, który po prostu sprawia, że ja jestem chroniony, tak, mogę sobie te rzeczy zabrać. Właściciel wie, że to, że ja mu zapłacę ten ostatni miesiąc, który, z którego korzystam. No ale, ale musimy musimy z tego korzystać. Powiem wam, że większość, w zasadzie wszyscy właściciele zgodzili się na ten punkt, no bo widzieli, jak wygląda rzeczywistość, że ja nie wymyślam tego dla siebie, tylko, no, tylko, tylko sytuacja wymusza to na mnie, no bo po co, mnie, po co mi kilkanaście pustych nieruchomości, za które ja i tak nie będę płacił, no bo przecież nie mam przychodu, no i co, ten właściciel pójdzie ze mną do sądu i będzie przez w sądach zapchanych, będzie kilka lat się bił o, o jeden czy dwa czynsze, no bez sensu, także lepiej się dogadać, no i no to, to jest na pewno rzecz, która, która się zmieniła.
1: Ja myślę, że suma sumarum ludzie mimo wszystko, Grzegorzu, rozumieją tą sytuację. Ta rotacyjność wprowadza taką niestabilność w wielu dziedzinach życia, że ludzie też to widzą i jakby zdają sobie w pełni sprawę, że to nie jest coś zamierzonego przez Ciebie, co ma na celu ich oszukać, tylko są to po prostu warunki, które ktoś nam odgórnie dyktuje. Warunki z góry.
0: Mogę jeszcze dodać, Julu, że, że oczywiście te rozmowy były łatwiejsze z osobami, które były właścicielami nieruchomości, a trudniejsze z osobami, które miały kredyt na karku i i zdarzało się tak wielokrotnie, że moja kwota za wynajem to była równowartość raty, którą właściciel musiał wysyłać do, wysyłać do banku. I często to nie były małe kwoty. Płaciłem przykładowo 2000 zł za takie małe, trzypokojowe mieszkanie, tam 50 metrów, w jakimś tam średnim standardzie, 2000. I to była dosyć wysoka cena, jak na, na, na moje miasto. I wiem, że właścicielka miała właśnie taką ratę, właśnie w tej kwocie. I to wtedy to było półtorej roku temu, co dzisiaj przy wzrost, wzroście yy, rat kredytowych. No więc naprawdę czuć było, no ja się nie dziwię, czuć było naprawdę duże zdenerwowanie w telefonie, w słuchawce, kiedy ja, ja mówiłem o tym, i ci właściciele słyszeli, na przykład, albo, no albo sły, <śmiech> słyszeli, albo wyobrażali sobie, że ja zaraz mogę tą umowę wypowiedzieć, a przez ostatnie 2-3 lata płaciłem co miesiąc w terminie i oni mieli spokój.
1: Wiesz Grzegorzu, to jest tak moim zdaniem, że problem jest o wiele, wiele głębszy. To wynika z braku edukacji finansowej, z braku zabezpieczania sobie poduszek finansowych, bo gdyby taki właściciel miał odłożoną sporą część pieniędzy, to nie zachwiałoby nim dwa, trzy miesiące przystoju, tylko zrozumiałby i byłoby mu łatwiej a to niestety obserwuję na co dzień, że jest to ogromny problem. My rozmawiamy o inwestowaniu, a tak na dobrą sprawę to powinno się zacząć rozmawiać o edukacji tych podstawowych mm, pojęć, czyli rozeznania swoich przychodów, wydatków, budowania oszczędności, a dopiero gdzieś w dalekiej perspektywie inwestowania. Zdecydowanie. To znaczy tu się
0: z, z Tobą Jolu zgodzę bardzo dokładnie i dodam jedną rzecz, że właśnie w styczniu ruszamy na naszym kanale z... Takim cyklem właśnie poświęconym temu, o czym powiedziałaś, bo mnóstwo osób przez te dwa prawie i pół roku już kanału, który prowadzę, pisało, że fajnie, że Grzegorz mówisz o kryptowalutach, o nieruchomościach, o flipach, o złocie, i tak dalej i tak dalej. Opcji inwestycyjnych jest dużo, jednak ja z żoną, z dwójką dzieci zarabiamy, nie wiem, 7 tysięcy złotych łącznie i mamy do wyżywienia cztery osoby, mamy psa, mamy kredyt, mamy dwa samochody przedszkole, jedzenie i, i, i mamy mamy długi. Jak my mamy to zrobić, żeby żeby nie mieć długów, to po pierwsze, dwa, policzyć sobie budżet, zarabiać więcej, a na końcu inwestować. Także rusza w styczniu taki cykl na naszym kanale od właśnie podstaw budowania budżetu, świadomości, jak to liczyć, gdzie to liczyć i tak dalej, tak dalej, mnóstwo tych rzeczy, bo po prostu ludzie o tym napisali, że dla nich zdecydowanie, dla części grupy zdecydowanie ważniejsze, no i to jest logiczne, jest ten budżet, umiejętność policzenia niż to inwestowanie, no bo nie mają przecież z czego inwestować.
1: Bardzo się cieszę, że taki cykl odcinków powstanie. Ja uważam, że im więcej twórców będzie o tym mówiło, więcej kanałów, a wiadomo, że YouTube jest dzisiaj nośnikiem wszelakich informacji, tym to jest lepsze dla przeciętnego odbiorcy kontentu, bo zawsze będzie mógł to zweryfikować ze swoim stanem faktycznym wiedzy i z tym, co wprowadza w życie. Coraz częściej i coraz głośniej, wracając jeszcze do naszego tematu, bo chciałabym poznać Twoje zdanie, jak myślisz, czy podatek katastralny zostanie wprowadzony i czy on się odbije na, na tym sektorze nieruchomości, w którym pracujesz, w którym jesteś na co dzień?
0: Powiem szczerze, że. że hmm. Znaczy, przestaje wierzyć politykom jeszcze bardziej, tak? Bo miałem jakieś, jakieś takie zaufanie do, do przynajmniej części, do części polityków, ale teraz po ostatnich miesiącach, tygodniach? Mam wrażenie, że wszystko, co mówią nawet na oficjalnych konferencjach prasowych, to totalnie wydarzy się zupełnie w drugą stronę. I jeśli jest jakieś uspokajanie Polaków, tak, że a, ten podatek to tylko będzie przecież dla no, przykład Nowego Ładu, że Nowy Ład, że oczywiście, że dostaną po tyłku te korporacje, że te hipermarkety, tak to było sprzedawane, że przecież Nowy Ład, te reklamy, które są w telewizji, no to no to jest obrzydliwe. Moja babcia, która ma prawie 90 lat, to powiedziała mi ostatnio, że ona przyszła wojnę, komunizm i wszystkie te złe rzeczy i ona nie pamięta, żeby, żeby tak kłamano. Tak? Nie pamięta po prostu, żeby to było tak wszystko nakręcone i tak to jest niesamowite. I ona mi to powiedziała. Gdyby ktoś młody powiedział, to a no przecież młody, ty życia nie znasz. Ale babcia wiele rzeczy zna, naprawdę wiele rzeczy widziała, op- op- opowiada te wszystkie rzeczy, tych żołnierzy rosyjskich, niemieckich, całą tą wojnę, wszystko ze szczegółami. Ona naprawdę dużo przeżyła i mówi mi, nie było tak, nie, nie było tak nigdy, żeby telewizja publiczna w taki sposób przekazywała informacje. Ale wracając właśnie do Nowego Ładu, no to mieliśmy informację, że ten Nowy Ład przecież dotknie tych tych naprawdę y, największe korporacje, które unikają opodatkowania, które dostają ulgi, przecież jeśli zarabiają na naszej ziemi, y, ciągną pieniądze z y, naszych pracowników, wykorzystują często pracowników, bo nie płacą tych stawek, chociażby europejskich, tylko te najniższe polskie jeszcze mają często pracowników z Ukrainy, więc naprawdę zarabiają potężne pieniądze. Ja jestem za rozwojem, jestem za ka- kapitalizmem, ale nie za takim wyciąganiem y, y, gdzieś tam pieniędzy y, bokiem. Z drugiej strony, wykorzystywanie właśnie na obywateli, bo tak zwana składka zdrowotna, która wchodzi 1 stycznia, czyli podatek, no i ludzie uwierzyli część. Można zobaczyć te ankiety wśród najstarszych wyborców, którzy no po prostu wręcz szampany otwierają, jak słyszą, nowy ład, bo dostali trzynastkę, ale nie są w stanie, znowu edukacja finansowa się kłania. Ktoś ma 70, 80 lat, a nie nauczył się tego w młodości, to nie jest w stanie nawet sobie tego policzyć, skoro dostał trzynastkę, czyli załóżmy dwa tysiące dodatkowe czy nawet 2,5 tysiąca, to dostał 200 złotych miesięcznie. A ile dzisiaj więcej wyda na ogrzewanie, jedzenie? Wczoraj słyszałem przykład jakiejś rodziny z Polski, która wydawała na ogrzewanie mieszkania dwupokojowego 80 chyba 9 złotych, a dzisiaj po podwyżkach mają 380 złotych miesięcznie za ogrzewanie mieszkania. No to ile im było miesięcznie? I teraz razy cały rok, no to dostali tą trzynastkę, czy ktoś im zabrał jeszcze? Więc tutaj jakby no nie wierzę rządowi i nie mam powodów, żeby wierzyć, bo z każdej strony... Przedsiębiorcy są uciskani i i ten nowy wał po prostu jest jest szalony. Część przedsiębiorców nawet nie ma świadomości, co się dzieje, bo rozmawiam z doradcą moim, z księgowymi, to ci ludzie nie wiedzą. Oni chcą się obudzić chyba w lutym albo jeszcze kiedyś, kiedy już już będzie za późno. Nie nie będę mówił o Nowym nowym Ładzie, bo bo wiecie, jakie tam są przepisy, z tego dużo, moglibyśmy dwie godziny o tym rozmawiać. Ja też nie jestem doradcą podatkowym, więc nie chcę się tutaj pomylić. Ale odpowiadając na pytanie, no myślę, że, że gotowanie żaby jest w trakcie. I to nie tylko jeśli chodzi o naszą sytuację, którą mamy od dwóch lat, bo, bo widzimy, że gotują żabę niesamowicie długo i, i żaba jest cały czas twarda, ale, ale gotują i gotują i to trwać będzie. Mam wrażenie, że przez najbliższych kilka chyba lat nawet jeszcze. Jeśli chodzi o, o finanse nasze, czyli właśnie biznes, te wszystkie uciśnienia przedsiębiorców, no to one będą wprowadzane, jak nie w taki sposób, bo zostanie to nieprzegłosowane lub ktoś to odrzuci, to zaraz będzie jakaś inna propozycja i w innej formie to wejdzie. Jak dokładnie to będzie, jak to wpłynie, no to możemy sobie tylko wyobrazić. I zobaczcie sytuację, że żona premiera tak, ma ziemię i nagle ją sprzedaje i, i, i premier czy tam żona mają 40 nieruchomości tak, i można sobie sprawdzić ceny tych nieruchomości. Więc jakby nikt, nikt takich sytuacji nie sprawdza. Mamy równych i równiejszych, a jeśli ty kupisz mieszkanie poniżej ceny, to urząd skarbowy ci powie, że kupiłeś po zaniżonej cenie i nie możesz kupować takiej nieruchomości i musisz ją kupić według tabeli, według ceny takiej czy takiej. No i, no więc tak to wygląda. No. Co to mam komentować?
1: Wiesz Grzegorz, stare polskie powiedzenie mówi to wolno wojewodzie, to nie tobie. Trzy kropki, a ja tak. będąc politologiem pamiętam jak nasz profesor mawiał, że polityka to gra o sumie zerowej, żeby komuś dać, komuś trzeba zabrać. I to jest bardzo proste powiedzenie, ale niestety mam takie przeczucie że polskie społeczeństwo go nie rozumie. W dużej mierze chcą, żeby dać, natomiast nie rozumieją, że to się nie bierze znikąd i że zapłacimy wszyscy bardzo dużą cenę, bo zabiorą nam więcej niż nam się wydaje.
0: Oczywiście, Jola, wiesz, to jest prosty przykład, że... Wczoraj chyba została podpisana ustawa przez prezydenta długopis Andrzeja Dudę, że od chyba znowu 1 stycznia wprowadzają mandaty jakieś potężne, że za jakieś tam wykroczenie, nie wiem, 5 tysięcy było, to teraz będzie 30 tysięcy. No kto za to zapłaci? Ja nie mówię o tym, żeby że to jest złe, bo... Bo ilość wypadków, czy pijanych osób, czy, czy, czy no powinno to być faktycznie sprawdzane i na drogach powinno być bezpiecznie. Tylko pytanie, czy, czy podwyższanie mandatu o razy sześć, Jest po to, żeby było bezpiecznie i i czy to będzie bezpieczniej, bo ja uważam, że nie, że właśnie znowu edukacja czy znowu inne rzeczy będą sprawiały, że będzie bezpieczniej, a te 30 tysięcy zamiast 5 dlaczego? No bo w budżecie brakuje, deficyt jest tak potężny, że nigdy nie byliśmy tak zadłużeni. Gdyby zapytać ludzi, kto im dał trzynastkę, no to powiedzą, że rząd Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński czy, czy, czy tam Morawiecki i oni mówią, no przecież Duda nam nic nie dał. Ludzie nie rozumieją, że budżet nie składa się z pieniędzy premiera rządu czy prezydenta, tylko budżet składa się z twoich, moich pieniędzy, z składek na ZUS, z mandatów, z podatków, z opłat różnego rodzaju i to wszystko wchodzi do jednego budżetu, więc jeśli komuś rozdają, bo on jest wyborcą lepszym, no to komuś niestety muszą zabrać. O tym również będę nagrywał jeden z odcinków, jak wygląda w ogóle budżet, bo ludzie są tak nieświadomi, ja mam świadomość, że oni są nieświadomi, ale często... Ta nieświadomość tych ludzi jest tak ogromna, że ja nie wierzę, że rozmawiam z ludźmi, którzy którzy są obok mnie i i, i kupują w tych samych sklepach i i płacą te same podatki. To jest niesamowita nieświadomość. I Nie nie dziwię się, że... Dziwiłbym się, gdyby rządy tego nie wykorzystały. No po prostu.
1: Grają do swoje bramki. Wykorzystują i wykorzystywać będą. Zrobiło nam się pod koniec poważnie. Ale nie mogę Cię zapytać o to, o co pytam zawsze moich gości, czyli o jeden lifehack, jedną wskazówkę, która znacząco ułatwiła Ci realizację jakiegoś zamierzonego celu inwestycyjnego.
0: Mówimy o ogólnie celu inwestycyjnym?
1: Nie tylko o nieruchomościach, o czymś, co Ci znacznie pomogło w życiu zrealizować cel, który sobie zamierzyłeś.
0: Pierwsza rzecz taką, którą mam w głowie, mam w sumie dwie, ale to powiem o dwóch. Pierwsza rzecz to jest, to są wizualizacje w ogóle, powiem wam coś, co kiedyś nie wierzyłem. Teraz miałem też spotkanie z taką osobą kilka dni temu, która mi powiedziała dokładnie o tym samym i to był bardzo bogaty człowiek, bardzo bogaty człowiek i on mi powiedział o wizualizacjach i I myślał, że ja jakby nie znam tego i troszkę to wyśmieję, a ja to znam ze swojej właśnie autopsji, czyli wizualizowanie takie pozytywne, pokazywanie w głowie, tworzenie sobie obrazu, gdzie ty dążysz, gdzie ty byś chciał być, co chciałbyś robić, jakie rzeczy, jak miałby wyglądać dzień, ile miałbyś zarabiać. Jeśli miałbyś pracować w domu, to jak, co, z kim, kogo kogo tam widzisz, jakich tam widzisz ludzi, jeśli chcesz psa, to jakiego, taki samochód. Naprawdę, ja kiedyś się tego nauczyłem, kiedyś czytałem, już nie pamiętam jaką książkę, więc tutaj nie podam tytułu, ale takie wizualizacje, czy właśnie przed snem czy w wannie, czy po prostu podczas odpoczynku, takie tworzenie sobie swojego świata w głowie. Tak bym to nazwał po swojemu, takie tworzenie sobie swojego świata w głowie. Ja to robię bardzo długo, tylko kiedyś nieświadomie. Pamiętam, że już w młodych latach widząc osoby w innych samochodach niż ja miałem. Jeździłem w starym Clio, tankowałem go za 30 złotych, miałem 35 w portfelu, więc tak to wyglądało. i ja chciałem czegoś innego i wizualizowałem sobie ten sam pracowałem na etacie i chciałem mieć firmę, więc wizualizowałem sobie tę firmę, widziałem to biuro, widziałem siebie wystawiającego faktury, widziałem siebie na scenie, widziałem siebie jak tworzę szkolenia, mnóstwo rzeczy już miałem w głowie, mimo że tego jeszcze nie było w rzeczywistości I to była pierwsza rzecz, którą robiłem wtedy i robiłem do dziś. I powiem Ci, że cały czas te rzeczy, które ja miałem sobie w głowie, to one się, one się po prostu realizują po czasie. Czyli, że chciałem mieszkać w domu, chciałem mieć... Takie osoby obok siebie, chciałem mieć psa, chciałem mieć samochód, chciałem mieć firmę, chciałem tyle zarabiać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nauczyłem się jej po, po czasie, że oprócz wizualizacji ja również sobie planuję te cele. Czyli mam cele, na przykład mam kartkę białą ma cztery, dzielę sobie ją na pół i wpisuję sobie na przykład sukcesy 2021 roku. I to właśnie robię. Jestem na etapie spisywania. Nie mam na to pół godziny. Nie martwię się, że to robię przez tydzień, przez dwa, bo nie wszystkie rzeczy pamiętam. Czyli spisuję sobie sukcesy 2021 roku i na, z drugiej strony mam cele na 2022 i też sobie je powoli spisuję, wizualizując, że co ty tak naprawdę miałeś w tej głowie, co ty masz i co chcesz. Wszystko to wypisuję, a jak te sukcesy sobie już wypisałem, to odwróciłem, e, przepraszam, nie odwróciłem, tylko wyciągnąłem kartkę z tamtego roku i sprawdziłem, jakie tam miałem wpisane. I powiem ci, że wiele z tych rzeczy, nie wszystkie, bo mieliśmy trudny rok, wiele tych rzeczy się wydarzyło, one, zostały, one, się, one po prostu przyszły, zostały zrealizowane, a część z nich wielokrotnie więcej niż chciałem. To mnie mnie szczególnie zaskoczyło właśnie w ostatnich latach, że mimo, że wpisując te cele, one były dla mnie duże, to okazywało się, że kilka z nich zostało zrealizowanych wyżej niż sobie sobie planowałem. Więc to powiem Ci, że to ma taką siłę, że aż mam ciary na na rękach jak o tym mówię, bo naprawdę to jest tak silne, to jest tak proste i wielu ludzi to bagatelizuje, mówiąc Grzegorz, co to za czary. Także to jest na pewno coś, o czym chciałbym powiedzieć. No, i myślę, że chyba takie dobre relacje z ludźmi to jest istotne, niesamowicie istotne. To jest dla mnie takie też istotne, żeby właśnie, żeby mieć dobre relacje z ludźmi, dołączam, dołączam do tego budowanie swojej marki, bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, czym ty się zajmujesz, żeby się pokazywać. Żeby się nie wstydzić tego, że jesteś agentem nieruchomości, agentem ubezpieczeniowym, że sprzedajesz fotowoltaikę, że to, że tam to... mów ludziom, bo tam są wszędzie klienci w internecie, nie bój się, buduj markę osobistą, a myślę, że jeszcze istotne, żeby wizualizować spokojnie, budować dobre relacje i zarabiać więcej i budować to swoje życie, to mieć poukładane, czyli pierwsze zdrowie mieć poukładane, bo wtedy się nie martwisz i jesteś w stanie fizycznie pracować. Druga rzecz, mieć poukładane, e, przynajmniej na tym poziomie podstawowym, finanse, żeby nie martwić się, że przyszedł ci rachunek za gaz 500 zł, a nie masz czego go zapłacić, to nie będziesz myśleć o biznesie, tylko raczej ten rachunek będzie gdzieś tam wisiał, bo mogą odciąć prąd czy gaz, więc to trzeba poukładać i mieć jakąś poduszkę na chociaż, chociaż kilka miesięcy, naprawdę to nie jest dużo, na chociaż kilka miesięcy. E... No i chyba tyle, czyli poukładane zdrowie, finanse i dobre relacje, nie być pokłóconym ze światem, zamknąć stare sprawy, jakieś zwady, żeby nie myśleć o tym, że z kimś się kłócę, ktoś mnie na ulicy będzie wytykał palcem, błędy robimy wszyscy, więc pozamykać, szczególnie teraz z tym końcem roku czy z początkiem, zależy kiedy będziesz to oglądać, to zrobić sobie taki rachunek sumienia i z tym czystym jakby sumieniem i i poukładanym życiem można naprawdę dużo więcej zrobić, więc myślę, że, że to jak w momencie, kiedy to zrobiłem i zrozumiałem, że warto najpierw poukładać w swoim ogródku, a później iść dalej, to, to dużo, mi się, dużo mi się poukładało, dużo bardziej niż wcześniej.
1: To, co powiedziałeś, dla mnie osobiście niesie ogromną wartość, ponieważ myślę bardzo podobnie. Cieszę się, że to właśnie z tobą pojawi się pierwszy odcinek dotyczący jakiegoś segmentu nieruchomości. A Wam wszystkim pragnę podkreślić to, co powiedział Grzegorz, ale innymi słowami. Tam idzie Twoja energia, gdzie idą Twoje myśli. Także wizualizujcie, a na pewno wyjdzie z tego dużo dobrego, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję Ci Grzegorzu, że znalazłeś ten czas i do zobaczenia następnym razem. Cześć!
0: Dziękuję, dziękuję Jolu, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!